0: Queridos, está abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo dezesseis, Lucas dezesseis, dos versículos do versículo um ao versículo treze. Todos acharam, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 13, a parábola do administrador infiel. A gente vai estar dando sequência à nossa série de exposição acerca das parábolas de Jesus. Já chegamos à sétima parábola que expomos aqui. E depois dessa, vamos expor mais duas também. A gente vai encerrar em dez mensagens acerca da parábola, né? A gente poderia ficar aqui expondo. Jesus pregou cerca de 40 parábolas, mas a gente vai levar uns três anos aí expondo. Mas a gente vai fechar com dez mensagens. Avisa os irmãos que já estamos preparando a próxima série de mensagens para nós estarmos meditando juntos, mas enquanto isso, vamos então concluir essa exposição, diz assim, assentados mesmos, é, versículo primeiro, disse Jesus também aos discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens, então, mandando-o chamar, lhe disse... Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo. Que farei, pois meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração me recebam em suas casas tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor disse ao primeiro quanto deves ao, teu, ao meu patrão respondeu ele cem cados de azeite então disse toma a tua conta assenta-te depressa e escreve cinquenta depois perguntou ao outro tu quanto deves respondeu ele cem coros de trigo disse-lhe toma a tua conta, escreve oitenta, e elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz, e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazei amigos para que quando aquelas vos faltarem esses amigos vos recebam nos tabenárculos eternos quem é fiel no pouco também é fiel no muito e quem é injusto no pouco também é injusto no muito se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa quem vos confiará a verdadeira riqueza se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio quem vos dará o que é vosso Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar, queridos? Senhor, nós louvamos o Teu nome. Mais uma vez, Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de pregar a Tua Palavra. E nessa manhã te pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações que a Tua glória seja manifesta por meio da exposição da Tua Palavra, que em tudo o Senhor receba a glória e nós possamos receber a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, na parábola de hoje surge um tema que, apesar de ser muito Comum nas parábolas de Jesus, algumas que nós até já expomos aqui, o tema dinheiro, é, estima-se que um terço das mais de 40 parábolas que Jesus pregou envolva esse tema de alguma forma. É, Jesus fala sobre riquezas terrenas, Jesus fala em outros momentos sobre... Tesouro, nós lemos, nós expomos a parábola do tesouro perdido, o tesouro enterrado, a dracma perdida. É, Jesus fala sobre moedas, sobre talentos, nós pregamos também a parábola dos talentos. Na parábola dos trabalhadores é, da vinha, que nós pregamos também, nós vimos ali um conflito. É, sobre quem deveria receber mais que o que era justo, o que não era justo então é um tema bastante frequente nas parábolas de Jesus contudo, queridos é, apesar de ser um tema frequente a gente não fala acerca do dinheiro especificamente se a gente observar é, sempre que nós mencionávamos é, o dinheiro de modo geral né, em todas as suas classificações que lemos aqui na Bíblia é, ele estava sempre de maneira secundária ele estava sempre de maneira a parte do tema central que Jesus pretendia trazer mas no texto de hoje não queridos o texto de hoje dinheiro é o tema central Todas as mensagens que mencionavam dinheiro, e isso é uma característica, tinha o um objetivo, na verdade, de transmitir uma mensagem oposta àquilo que se dizia. As diversas parábolas e mensagens e passagens que lemos nos Evangelhos ilustram com muita clareza com muita assertividade o fato de como as riquezas desse mundo elas podem ser um obstáculo para o caminho do reino de Deus um exemplo clássico disso é a parábola, ou melhor, a passagem do jovem rico quando Jesus fala vende tudo o que tem e me segue Jesus não estava desprezando o dinheiro. Jesus não estava dizendo que aquele homem precisava fazer um voto de, de pobreza. Não é nada disso. Jesus não condena a riqueza naquela passagem. O que Jesus, na verdade, estava fazendo era, se você observar bem, Jesus havia acabado de perguntar àquele homem. E aquele homem dizia, olha, toda a lei eu cumpro. Eu cumpro toda a lei eu sou um exemplo no cumprimento da lei e Jesus mostrou para ele que na verdade o fato dele dizer que cumpre a lei não era real na vida dele porque ele estava quebrando o primeiro mandamento não terás outros deuses além de mim e a riqueza era o Deus daquele homem então Jesus quebra aquele homem Jesus demonstra e mostra para ele o tamanho da hipocrisia dele e de igual forma é, nós vemos também outras passagens... eu separei uma frase aqui de um autor que eu gosto muito... John Piper... em um dos livros que ele escreveu... salvo engano está à venda ali... você pode comprar... Dinheiro, Sexo e Poder... John Piper diz o seguinte... olha... considerando a advertência de Jesus... de que as riquezas tornam difícil as pessoas entrarem no céu... e a advertência de Paulo de que aqueles que desejam ser ricos são lançados em ruína e destruição. Parece-me estranho que tantos cristãos ainda busquem riqueza. Ele complementa dizendo, é como se não acreditassem nele ou imaginassem que são exceção à regra, ou simplesmente não considerassem que a palavra de Deus quer dizer aquilo que ela afirma que ele está dizendo, olha, se você é cristão e busca riqueza você não entendeu absolutamente nada do que trata o evangelho é isso que Piper está dizendo as escrituras queridos, elas condenam enfaticamente, não há margem de dúvida nenhuma para isso o amor ao dinheiro, o amor à riqueza por essa razão não sei se os irmãos perceberam quando fizemos a leitura do texto, um fato curioso acontece aqui que demonstra um padrão diferente do que temos visto nas outras parábolas que nós expomos aqui. E por isso, por causa desse fato curioso, é, torna essa parábola, sem dúvida nenhuma, uma das mais difíceis de serem expostas... uma das mais difíceis de serem interpretadas... dentre todas as, aquelas que Jesus narrou... e nós vamos entender mais à frente o porquê. A história, queridos, que acabamos de ler... ela é bem simples... eu sempre peço para os irmãos... estarem atentos aos personagens... vocês que têm acompanhado... a série de parábolas aqui... eu sempre peço para que os irmãos observem os personagens de nossas histórias com o objetivo é, de entender, porque cada um deles traz um significado. Cada um desses personagens é, traz algo que pode nos ajudar a entendermos o que realmente Jesus quis dizer. E os personagens dessa história, o personagem principal dessa história contado aqui por Jesus, é sem dúvida aquele que ele chama no título da parábola, como administrador infiel. Não há margem nenhuma de dúvida quanto ao caráter desse homem, quanto à sua índole. É evidente, queridos, que se trata de alguém aqui com ausência moral, ausência ética, alguém desonesto, alguém desonrado sobretudo no ambiente de trabalho Outro, outra passagem importante quando lemos no versículo primeiro disse Jesus também aos discípulos deixa claro para nós queridos que Jesus estava pregando aos seus discípulos Jesus dirigia a sua mensagem a pessoas fiéis Jesus não estava pregando a uma grande multidão, uma multidão repleta de ímpios, de não convertidos. Não, querido, Jesus estava pregando diretamente aos seus seguidores, aos seus discípulos, uma mensagem de discipulado para pessoas crentes, cristãos convertidos, pessoas que decidiram seguir a Cristo. Pessoas assim como nós outro personagem importante que dá pano de fundo a esse enredo é o homem rico percebam queridos que pelo relato bíblico é um homem extremamente rico não se tratava de um mero comerciante não se tratava de um micro empresário não queridos nós estamos falando aqui de um homem muito rico, ele era tão rico, mas tão rico que chega ao ponto de contratar um executivo para gerir os seus negócios tamanha era a sua riqueza muito provavelmente porque ele estava ocupado demais gerindo seus negócios em outros lugares daí a necessidade então de contratar alguém para gerir os seus negócios, o que demonstra para nós também a qualidade do seu administrador, nós poderíamos muito bem pensar aqui, apesar de não ser esse é, o, o contexto, não ser essa a mensagem que Jesus pretendia dizer, mas poderíamos muito bem pensar aqui que se tratava de um homem qualificado, de um homem apto para fazer a gestão desse tipo de atividade. Se fosse nos tempos de hoje, nós o chamaríamos de CEO. Alguém capaz é, é, de, de gerir, de solucionar problemas. Mas, embora não haja evidências para isso, quando a gente olha o contexto é, daquela época, os administradores eram, em muitos momentos, escravos, ou ex-escravos que se tornavam livres, que é o caso desse personagem. Certamente, querido, se tratava de um homem hábil para a execução daquele trabalho. Tinha o respeito das pessoas, mas, principalmente, ele tinha a confiança do seu chefe e essa confiança era tamanha que foi confiada o seu negócio, o, gest... ah, o controle de parte dos seus bens, aquele homem. Então, são esses personagens que dão vida à nossa história nessa manhã. Mas há algo interessante no texto, há algo curioso, algo que acontece que muda completamente o cenário dessa história. Que fato foi esse? Quando lemos no versículo 1 ainda que diz que o homem rico tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens houve ali queridos uma denúncia grave uma denúncia grave, uma acusação chega ao homem rico de que o seu administrador ele estava Roubando, ele estava fraudando, ele estava é, é, tomando bens, propriedades do seu chefe. Se nós observarmos as reações, a reação do homem rico e também pelos atos subsequentes do administrador, é, podemos afirmar com certeza de que essas acusações elas eram verdadeiras essas acusações elas eram é, bem fundamentadas não havia margem para dúvida ele de fato estava roubando o seu patrão e ele havia traído a, conf a confiança do seu chefe e o chefe diz então ao seu funcionário no versículo 2 presta conta da tua administração porque já não podes mais continuar nela. Aquele homem seria demitido. Essa é a realidade. E aquele homem, então, se vê em uma situação difícil. Ele se vê acuado, talvez perdido, sem saber o que fazer. A demissão era certa ele já estava certo disso a perda da administração daquele emprego não era apenas a perda de um emprego mas representava a única maneira de sobrevivência daquele homem naquela época não existia auxílio desemprego certamente naquela época também é a confiança era um dos fatores principais, então a má fama de que fora mandado embora por roubar o seu patrão se encarregaria de garantir que aquele homem jamais encontrasse outro emprego. Ele chega a pensar consigo mesmo, nós lemos é, no versículo 3, ele chega a pensar em trabalhar na terra, mas ele logo reconhece que talvez não tivesse mais condições físicas para isso, Chega a pensar em mendigar também, mas ele também reconhece que era orgulhoso demais para isso. Uma coisa interessante desse homem é, é que ele reconhece que é orgulhoso demais. Olha só, nós temos muita dificuldade, né irmãos, de reconhecer o quanto orgulhosos nós somos e esse homem, esse administrador infiel, ele consegue reconhecer olha, eu não posso mendigar porque eu sou orgulhoso demais para isso, eu tenho vergonha e nós a admitir então, na cabeça dele, ele não tinha outra alternativa até que vem então, uma ideia, um plano genial ele diz, eu sei como quem diz, eu tive uma ideia, no versículo 4 ele enxerga uma maneira, então, de ser sustentado, de ser mantido pelos credores do seu patrão. Ou uma maneira, quem sabe, até talvez de conseguir um emprego futuramente. Naquela época se tinha muita consciência dos favores que se deviam. A reciprocidade né, era quase que uma obrigação naquele contexto. Então, antes que os devedores do seu patrão ficassem sabendo que ele havia sido demitido, aquele administrador os chama e reduz as suas dívidas em 50% e 20%. O objetivo dele, queridos, era fazer com que os devedores do seu chefe passassem a lhes dever um favor agora ele esperava reciprocidade e com isso então ele garantiu que quando ele perdesse o seu emprego os seus devedores o ajudariam e esse era o seu objetivo porque eu estou falando muito desse homem queridos eu faço questão de demonstrar é, o quão Engenhoso, quão inteligente ele foi, porque era justamente isso que Cristo pretendia demonstrar. Nos versículos 6 e 7, eles revelam de que maneira aquele administrador agiu. Primeiro, ele chega ao produtor de azeite, e a medida de azeite devida, como lemos aqui, 100 cados de azeite representava, em média... 3 mil litros de azeite, um montante avaliado em aproximadamente mil denários. Nós já, nós já aprendemos que um denário representava aproximadamente é, era a quantia de um dia de trabalho de um homem, um dia inteiro de trabalho, a jornada de trabalho era de aproximadamente 12 horas, tá irmãos? não era oito horas como nós temos atualmente hoje, era enquanto houvesse luz do sol, eles estavam trabalhando, e essa foi a grande discussão na parábola dos trabalhadores da vinha, né? porque um começou seis horas da manhã, outro começou três da tarde, todo mundo ganhou a mesma coisa então eles discutiam por isso então um dia inteiro de 12 horas de trabalho era pago com um denário e esse valor que que é de mil denários era a avaliação desses cem cados de azeite. A medida de trigo também, é, falada no versículo 7, que lemos aqui: cem coros de trigo, é, estava avaliado em aproximadamente dois mil e quinhentos denários. E a gente observa, queridos, que eram é, quantias consideráveis. Eram quantias significativas, eram os montantes é, bastante é, razoáveis, acima da média, e a gente observa que as porcentagens do débito elas se divergiam, né? elas eram diferentes, mas basicamente foi é, perdoado a mesma quantia em dinheiro. Cerca de 500 denários ali de cada devedor foram. Perdoados, ou seja, ele tinha um crédito ali de aproximadamente mil denários com cada um desses devedores do seu patrão. Fica claro, queridos, que eram montantes bastante razoáveis. Mas, quando a gente segue a nossa história, sem pensar duas vezes, é claro, aqueles devedores assinam os novos acordos. Imaginando, é claro, que aquele administrador estava fazendo isso em nome do seu chefe, em nome do homem rico. Não há nada no texto em que a gente é, possa utilizar para incriminar a conduta desses credores, desses devedores, melhor dizendo. Não há nada que possamos utilizar é, que falasse, que desabonasse a postura desses homens. O objetivo de Jesus também não era esse certamente aqueles homens acreditavam que se tratava é, de, de uma benfeitoria do chefe até porque isso era comum havia-se a previsão por ser é, uma, um contexto agrícola, um contexto de produção em determinados momentos independente, dependendo da, da estiagem dependendo do, das condições climáticas era completamente possível que os Credores, é, diminuíssem o valor das dívidas que os seus devedores tinham com eles em determinadas circunstâncias então é, Jesus não se atém ao fato da ação desses é, devedores mas houve dolo isso é incontestável por parte do administrador isso ninguém tem dúvidas era a ação de um homem desesperado um homem prestes a perder ali o seu emprego justamente por gastar mal os recursos do seu chefe são atitudes imorais, atitudes antiéticas um homem que não pensava em mais nada além dele mesmo um homem que buscava a todo momento os seus próprios interesses e ainda que para isso fosse preciso escolher caminhos tortuosos caminhos é, que abrem mão de valores de caráter ele não se importava com absolutamente nada nem ninguém além de si mesmo eu falei no início sobre um fato que nos chama a atenção e que por essa razão torna tão difícil de nós compreendermos essa parábola e esse é o versículo chave da história contada por Jesus a história que Jesus narra, ela sofre uma reviravolta, certamente um desfecho é, inesperado por cada um de nós. Quando pregamos é, em outras parábolas, né, a gente via a figura do Senhor é, agindo de maneira enfática de maneira incisiva em que nós talvez esperássemos que assim como em outros momentos tivesse um desfecho semelhante, esperássemos talvez que o patrão chegasse diante daquele administrador infiel e vendo esse cenário, vendo a forma como ele havia agido, a forma como ele havia conduzido nós esperássemos que ele chegasse e punisse severamente aquele administrador. Se não o punisse, mas que pelo menos o repreendesse, que pelo menos brigasse com ele. Mas não, queridos. Quando lemos o versículo 8, o que vemos aqui foi bem diferente. Não sei se os irmãos se atentaram. Mas vocês repararam que quando o chefe chega, quando o homem rico chega, ele não condena aquele homem. Muito pelo contrário. Ele elogia aquele administrador. Como entendermos isso? Como compreendermos que Jesus é, conta a história de um homem que, diante de uma imoralidade diante de uma desonestidade elogia um comportamento eu sempre convido os irmãos e eu fiz isso no início para que nós pudéssemos observar os personagens que aparecem nessas histórias mas aqui queridos é importante fazer é essa, abrir esse parênteses aqui, né? é, que diferente do que vimos em outras parábolas, o homem rico aqui, ele não é uma figura de Cristo. Embora pareça muito claro isso, a gente faz questão de enfatizar isso. O fato desse homem admirar, elogiar a conduta do seu empregado, sugere naturalmente, que aquele homem, o chefe, não era nem de longe um exemplo de integridade. Na verdade, queridos, o que Jesus estava querendo nos mostrar é que eles eram exatamente iguais. E esse é o objetivo da parábola, queridos. Nos dizer, dizer para nós que não importa se você é muito rico, não importa se você é muito pobre não importa se você é proprietário se você é senhor não importa se você é servo não importa simplesmente se você é um funcionário nada disso importa queridos o que verdadeiramente importa é a maneira como você lida com o dinheiro a maneira como você administra o seu dinheiro, mas por que isso queridos, porque eu falo que aqueles homens eram iguais, aquele senhor estava diante de, usando um termo popular, uma sinuca de bico, por se tratar de uma parábola é, que foi retrata ali um contexto comercial daquela época, nós precisamos necessariamente entendermos também, olharmos para essa história à luz das práticas comerciais daquela época. E dentro da tradição judaica, porque tradição judaica, como eu sei isso, Jesus estava falando aos seus discípulos. Jesus era um judeu, os seus discípulos eram judeus, então Jesus estava pregando dentro da tradição judaica e dentro da tradição judaica os judeus é, eram expressamente proibidos de cobrar juros olha só que interessante hoje a gente é, tem essa ideia né? judeu bancário né? que ganha né? que cobra, que explora mas a tradição judaica ela previa expressamente essa proibição de cobrar juros essa lei, ela era, obviamente, né, foi criada com o objetivo de preservar os mais pobres da exploração dos mais ricos. Percebam, é, desde aqueles tempos já havia é, uma preocupação com a classe mais pobre, mas, como sempre, não é novidade, não é algo recente, né? Se criou, então, uma maneira de burlar essa lei. Eles não se contentavam apenas em retirar o seu lucro que era devido. Eles faziam questão de impor juros, de cobrar juros. Então, é, independentemente do valor que era emprestado e aqui é a figura de um banco é, um homem rico emprestava dinheiro e aqueles homens que pegavam dinheiro utilizavam esse dinheiro na produção é, das suas terras um produzia o azeite o outro produzia o trigo e no final eles pagavam com aquilo que eles produziam eles não pagavam com dinheiro de volta ao homem rico porque eles não tinham dinheiro para pagar então eles pagavam com aquilo, com parte daquilo que eles produziam. Então, independentemente do valor emprestado, negociava-se uma quantidade exata, uma quantidade certa daquilo que haveria de ser produzido. Para ilustrarmos é, essa essa situação é, vamos utilizar o próprio exemplo que o texto nos dava então, é, entravam-se os valores devidos que seriam aproximadamente, no caso do trigo 80 é, coros de trigo e eram-lhes acrescentados os juros 20 medidas de trigo e então era emitida uma nota promissória com valor total do montante de 100 medidas de trigo. Essa era a prática daquela época, nota promissória, ela era um documento que atestava que dava veracidade a essa prática ilegal. Então, quando o administrador faz uma nova nota promissória, ele não estava simplesmente furtando o seu patrão ele estava apenas colocando o valor que era justo ele estava colocando apenas o valor que era devido e ele deixa o seu patrão numa situação extremamente complicada o que dava validade a essas dívidas eram justamente essas notas promissórias, então as promissórias verdadeiras haviam sido destruídas restaram apenas as, notas, as novas promissórias então o patrão certamente ele teria muito dificuldade em estabelecer o seu direito além disso ele não poderia é, reclamar é repudiar a ação do seu administrador, sem que com isso ele tivesse que assumir o seu próprio crime. Ele não poderia jamais dizer, olha, ele me fraudou. Mas como que ele te fraudou? Porque a dívida era 80 e está aqui 80. Não, mas eu cobrei 100, porque tinha juros. Ele não podia repudiar a ação do seu administrador, porque ele não poderia jamais se expor a esse crime ele não poderia ele teria que sofrer as consequências de o um fato de que todos saberiam de que ele também agira de maneira maldosa de maneira criminosa foi uma jogada muito inteligente do administrador foi uma jogada muito esperta e por causa disso, diante desse cenário, não restou dúvida a não ser elogiar aquele administrador por causa da sua conduta. Percebam, queridos, em momento algum, ele elogia a sua falta de caráter. Em momento algum, ele elogia a sua atitude desonesta. Na verdade, o que ele elogia é a sua engenhosidade, a sua capacidade de pensar e de agir diante dessa adversidade. Ele não aplaude a sua falta de lealdade, nem o seu caráter reprovado, nem a sua falta de honra, não é nada disso. O que ele elogia é a sua inteligência, a sua perspicácia. E esse é o cerne dessa parábola, queridos. Não podemos aqui, de modo algum, descartar a ideia de que nós podemos aprender coisas boas a partir de exemplos ruins. E é sobre isso que Jesus trata. Sobre aprendermos a fazermos bom uso das riquezas desse mundo a partir do exemplo dos ímpios por isso que ele fala no versículo 8 que os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz Jesus está dizendo que os ímpios são mais hábeis do que nós cristãos ele está dizendo que se os filhos da luz tivessem a mesma destreza a mesma perspicácia a mesma capacidade com as coisas certas que os filhos da luz que os filhos do mundo têm com as coisas erradas certamente o reino de Deus avançaria com mais força percebam queridos Jesus não está dizendo que nós devemos ter uma mente mundana... que nós devemos ser infiéis, sem caráter, com nossos compromissos... não é nada disso... Ele não está dando aqui para nós um aval para sermos desonestos... o que Jesus está nos mostrando por meio de um mau exemplo... Ele está nos ensinando que o nosso dinheiro, os nossos recursos... devem ser usados com a mesma expertise... que aquele administrador utilizou... para o bem... para as coisas certas... e não para o mal... e ele fala... no verso 9... e eu vos recomendo... das riquezas... de origem iníqua... fazei amigos... para que quando... aqueles vos faltarem... esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Jesus está dizendo que os seguidores de Jesus, os filhos da luz, devem usar os seus recursos para os propósitos espirituais tão sabiamente quanto os filhos do mundo os ímpios usam para os seus próprios interesses. a lógica é simples queridos. Jesus ilustra um péssimo exemplo para que nós possamos tirar boas lições quando Jesus fala aqui em riqueza injusta ou riqueza iníqua dependendo da sua versão não se trata de riqueza oferida de modo legal ou ilegal, de modo justo ou injusto não é nada disso, queridos. Jesus está mostrando, ele faz um contraste entre a riqueza do mundo e a riqueza de Cristo. Jesus está dizendo que a riqueza do mundo, independentemente da forma como é oferida, se é através do seu trabalho... Se por meios lícitos, se por meios ilícitos, independentemente da maneira, essa riqueza é completamente corrompida pelo mundo. E de outro lado, há a verdadeira riqueza que é Cristo e a eternidade. Esse versículo 10 é um dos que mais sofre, talvez, aí na mão dos maus intérpretes da Bíblia. Quando Jesus fala no versículo 10, diferente do que esses péssimos intérpretes é, é, pregam nos tempos de hoje, Jesus não está falando de quantidade, ele não está dizendo, olha, se você não é fiel com um salário de mil reais, Deus não vai te dar um salário de dez mil reais, porque você não é fiel no pouco. Jesus não está dizendo isso, queridos, não é nada disso que Jesus está dizendo. Quando Jesus faz esse contraste entre a riqueza do mundo, a riqueza corrompida e a verdadeira riqueza que é a eternidade com Cristo, Ele está dizendo, é que na verdade não importa se você ganha mil, dois mil, dez mil, vinte mil, duzentos mil reais... Se você é patrão, funcionário, rico ou pobre, nada disso importa, porque tudo isso, por maior que seja o seu salário, por maior que seja o seu patrimônio, tudo isso é muito pouco diante da riqueza que é Cristo. Se você não é fiel no pouco, que é tudo isso que você tem seus milhões, suas casas seus carros, se você não é fiel com isso, você jamais será fiel com a riqueza verdadeira que é Cristo as pessoas dizem ah, porque o irmão não dá dízimo com um salário de mil reais Deus nunca vai fazer ele prosperar não é nada disso, querido. Não importa quanto você ganha. Não importa se muito, se pouco. Deus não está interessado na sua conta bancária. Deus não está interessado em quanto você dizima. Deus não está interessado se você bota o dinheiro certinho todo mês ou se você bota um mês muito pouco ou se você não bota nada. A questão não é essa. A questão é que Deus está interessado se você é fiel com aquilo que Ele tem te dado. Por isso ele fala: Quem não é fiel no pouco, que é a riqueza desse mundo, não será fiel no muito, que é a eternidade com Cristo. Quem não é fiel querido nas coisas materiais, não será fiel na verdadeira riqueza espiritual. Quem não lida com integridade com as coisas da terra, não está apto para receber a riqueza do céu quem não tem integridade com as riquezas desse mundo não está apto para entrar no reino de Deus essa é a verdade impactante que Jesus nos faz através dessa parábola não é sobre ter muito ou ter pouco é sobre fazer bom uso daquilo que você tem Eu disse há pouco, queridos, que nós não podemos descartar a ideia de aprendermos coisas boas através de péssimos exemplos. E eu gostaria de concluir nessa manhã com três lições, três coisas boas que nós podemos aprender a partir do mau exemplo que nós vimos na parábola do administrador infiel. A primeira coisa, queridos, que nós precisamos entender sobre como fazer bom uso das riquezas desse mundo é termos em mente, queridos, que os recursos que nós temos devem necessariamente serem usados para o bem do outro. O administrador, queridos, ele usa todos os meios ele usa o dinheiro do seu chefe de maneira imoral. Ele toma decisões, ele age, ele tem comportamentos que o tempo inteiro buscavam nada mais do que os seus próprios interesses, satisfazendo as suas próprias necessidades. E como nós somos assim, queridos? Como nós pegamos o pouco ou muito, eu não sei, o, o quanto que os irmãos ganham. Qual é o salário dos irmãos, mas não importa. Mas quanto que nós pegamos daquilo que temos e usamos exclusivamente para satisfazer as nossas necessidades. Satisfazer os nossos interesses. Satisfazer os nossos desejos. Muitas das vezes desejos, frutos... De corações não regenerados, de corações corrompidos, frutos de corações carnais, corações é, completamente dominados pelo pecado. E o que Jesus espera de nós, queridos, é que nós usemos os nossos recursos com generosidade para o outro precisamos fazer com que o nosso dinheiro trabalhe para o bem dos outros e ele fala isso das riquezas desse mundo fazei amigos para que quando faltar, quando faltar o que? faltar as riquezas porque vai faltar, porque daqui não levamos nada quando a morte chegar para nós, todo o dinheiro que você conquistou ficará aqui e quando esse te faltar e nada mais puder fazer por você esses amigos que nós fizemos aqui nos recebam na eternidade precisamos fazer com que o nosso dinheiro trabalhe para o bem do outro e reforça também, queridos, a nossa obrigação de abençoarmos, de sermos fiéis, de ofertarmos, de sustentarmos a igreja de Deus. A segunda lição, queridos, que precisamos ter em mente, e essa talvez seja a lição mais importante. Queridos. Se você não gravar absolutamente nada do que eu falei essa manhã, grave pelo menos isso esse é o ponto mais importante que eu queria que os irmãos guardassem nessa manhã entendermos queridos que tudo que temos e nós precisamos estar ciente disso tudo que temos pertence a Deus nós somos apenas administradores e muitos de nós, assim como esse homem administradores infiéis é um convite a uma autoanálise queridos. será que temos sido administradores fiéis ou infiéis precisamos estar ciente disso queridos de que um cristão que recebe mil reais por mês prestará contas da mesma maneira que aquele que recebe 200 mil 1 milhão, 2 milhões e quanto mais for possível se receber ambos prestarão contas do que fazem com seus recursos e o que Jesus está dizendo aqui queridos, é que o caráter verdadeiro ele se mostra em como uma pessoa lida com o seu recurso John MacArthur vai dizer que o que nós fazemos presta atenção queridos o que nós fazemos com o nosso dinheiro revela o estado verdadeiro do nosso coração queridos tudo aquilo que temos pertence a Deus e deve ser usado necessariamente para a glória de Deus a grande ironia desse pecado queridos se é que podemos chamar de ironia, é que quanto mais você gasta consigo mesmo, quanto mais você acumula nessa vida, menos você terá na eternidade. Por fim, queridos, para nós concluirmos, essa história termina com uma exortação final de Jesus. Primeiro, nós vimos a necessidade de usarmos os nossos recursos para servirmos aos outros depois Jesus nos convida a examinarmos a nós mesmos e agora ele conclui no versículo 13 dizendo vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro o que ele está dizendo queridos, ou seja não permita que o dinheiro tome o lugar de Deus no seu coração. Olha o quão profunda é essa verdade, queridos. Jesus está dizendo que o modo como nós lidamos com o nosso dinheiro é uma evidência que revela se nós somos cristãos verdadeiros ou se estamos aqui apenas fingindo. Aqueles que de fato pertencem a Deus, não podem servir ao dinheiro, não podem viver em prol do dinheiro, não podem amar ao dinheiro. O que nós fazemos com o nosso dinheiro, ou o que fazemos com o nosso tesouro, revela onde está o nosso coração. E Deus não divide trono, e se você ama o dinheiro, você não pertence a Deus. Se você busca as riquezas desse mundo, você não pertence a Deus. É isso que Deus está falando. Precisamos repensar muitas coisas, queridos. Repensar nossas prioridades. Repensar nossa vida. Repensar a forma como estamos administrando os recursos que Deus nos deu. Mas, sobretudo, sabe o que precisamos, queridos, nessa manhã... Precisamos nos arrepender de muita coisa do que temos feito. Precisamos entender, queridos, que nesse mundo somos apenas administradores. Nós não possuímos nada. Nós não temos nada. Apenas administradores e precisamos administrar de maneira fiel. precisamos usar os nossos recursos para servir os outros e não os nossos próprios interesses egoístas não permita, queridos que o dinheiro roube o lugar de Deus no seu coração que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã e que o Senhor tenha misericórdia de nós é tempo de nos arrependermos, queridos do mau uso que temos feito das riquezas desse mundo. Vamos orar? Senhor, com profundo, com profunda humildade, Deus, certos de que sou tão necessitado da tua glória, Deus, da tua graça, te clamamos, ó Deus, pela tua misericórdia. Exclamamos, ó Deus, pela tua misericórdia, ó Deus, porque cada um de nós... Cada um de nós precisamos nos arrepender da forma como temos gastado, da forma como temos buscado, da forma como temos amado as riquezas desse mundo. Que o Senhor possa falar aos nossos corações diariamente sobre essa verdade. E por maior que seja a riqueza desse mundo por melhores que sejam as ofertas por maiores que sejam os salários nada disso se compara à verdadeira riqueza que é Cristo que o Senhor nos lembre disso todos os dias que o Senhor possa nos fazer meditar nessa verdade todos os dias e que possamos administrar aquilo que o Senhor tem nos dado para a tua glória em nome de Jesus, amém